0: Hvis vi prøver lige at kigge på forsikring først. Forsikring det er jo noget, som vi tegner på vores bil og vores hus, og vi kan tegne en brandforsikring og sådan nogle ting. Og det er jo noget, som vi tegner i håb om, vi rent faktisk ikke får brug for det. Jo. Så når vi laver en forsikring, så er det, det ligger også i ordet, så er det en forsikring. For hvis nu der sker noget, så klarer vi den alligevel. Det kan måske også være en ulykkes som vi har, så hvis vi kommer til skade, så kan vi komme til tandlægen og fikse vores tænder, eller vi kan komme hjem fra en rejse, hvis vi er på en rejse. Sundhedsforsikringer det er også blevet super moderne, særligt på arbejdspladser. Så kan man komme lidt foran i køen måske, det er måske ikke så sympatisk. Eller man kan få hjælp til psykolog eller kiropraktor eller hvad man har brug for. Den ultimative forsikring, hvad er det så? Det er en livsforsikring, nemlig ja. Og, sådan livsforsikringen, den tegner vi jo ofte for vores efterlattes skyld. Så det er faktisk forsikring der ikke rigtig kommer os selv til gode. Det er jo typisk sådan, at så vores efterladte, de kan klare sig øh, uden en selv. Men Gud, han tilbyder faktisk også forsikringer. Eller faktisk kun én forsikring. Det er også en livsforsikring. Men det, der er lidt specielt ved Guds livsforsikring, hvad er det? Nogle der har lyst til at byde ind, så må man gerne. Evigt liv, det er selvfølgelig det, vi køber ind på. Den Den er gratis. Men det, der er specielt ved den forsikring, og det, jeg fisker lidt efter, det er, at det er jo en livsforsikring, der kommer mig selv til gode. Det er smart med sådan en. Hvad koster det så? Jeg skal læse noget, det hedder Johannes Evangeliet 3,16. Det ved jeg ikke, om I har hørt om. Men så kommer den i hvert fald her. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så det er sådan set præmien. Tro på Jesus Kristus som Guds søn og din personlige frelser. Så skal du få det evige liv. Amen. Er der ikke også noget med nogle gerninger? Er der ikke helt med nogle gerninger også? Det vil jeg have om længere. Jeg, jeg var lille, nu skulle jeg gøre gode gerninger. Jeg skulle følge de gamle damer over fodgængerfeltet, og hvad ellers det var, man, man kunne gøre af gode gerninger. Så man kunne være et godt menneske. Kan man ikke også ved hjælp af sine gerninger, ligesom få det her evige liv og, og købe den her forsikring her? De fleste af os kender nok svaret. Men alligevel. Hvis du man forestiller sig, at man skulle være et, et godt menneske for at kunne komme ind i himlen med hjælp af sine gerninger, For der tror utroligt meget i Bibelen omkring gerninger. Jesus han fortæller rigtig meget omkring gerninger, lige han går meget op i det. Så derfor må der være en eller anden vej for os på den vej. Så herovre, der stiller jeg mig nu. Så er jeg den værste person, vi kommer i tanke om i verdenshistorien. Hvem kunne det være? Hitler for eksempel. Vi kan også komme sammen og med andre lige for tiden, men helt eller hvert fald rimelig slem, tænker vi. Så går jeg herover. Der er det den det mest fantastiske, gode menneske, man kunne forestille sig. Hvem kunne det være? Moder Teresa, for eksempel, ja. Og så kan man spørge sig selv, hvor hen på linjen her fra at være god, og så til at være. Skal man så være henne for ligesom at komme ind i himlen? Hvis nu man er det 70 procent, tænker jeg. 70 procent god, kommer man så ind. Det kan være, jeg som til at nogen, der ikke er kristen om det her, hvor det er. Fordi de siger nemlig, at hvis nu jeg bare gør bedre og flere gode gerninger, end jeg gør godt eller gør skidt, så spørger jeg, er det 70 eller 75 Så kan det være, at de siger, at det, det er nok 75-80 procent. Okay. Jamen, det er fint. Men hvis Gud han så siger, det er 85 når du står deroppe, hvad så? Og hvordan ved du overhovedet, at du har gavet 80 procent? Hvad for et regnskab skal vi gøre der? Men bare lige for at slå det fast, så lægger jeg gerne lige læse her fra Efeserbrevet. Kapitel 2, vers 8-9. For at den nåde er i frælst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Og så kommer det helt direkte. Det skyldes ikke gerninger. For ingen skal have noget at være stolt af. Så forsikringspræmien, hvis vi kan sige det. Forsikringspræmien. Det er så altså udelukkende tro, det drejer sig om. Tro på Jesus Kristus. Så er du betalt din forsikringspræmie. Det er jo smart. Og det er jo også det, vi gør rigtig meget ud af som kristne. Og på kristne, og fortælle aldrig om Jesus, sådan så de kan fordele i det evige liv. Så de kan betale deres forsikringspræmie. Men hvad er det så med alle de gerninger her? Hvad skal det gøre godt for? Hvad skal det hjælpe os? Udover at vi selvfølgelig gør noget godt for nogle andre mennesker, men det er der altså også rigtig mange ikke-kristne, der gør. De gør også gode gerninger for andre mennesker. Og nu kommer vi til lidt til pensionsdelen, vi kommer til at skal snakke om nu. For de fleste af os, vi nøjer med ikke med forsikringer, vi tegner også pensioner, selvom vi har en eller anden folkepension i Danmark, som man måske godt kan leve af, så tegner vi også noget ekstra pension for at forsøge vores tilværelse. Måske en 20-30 år, når vi engang er på pension, så har vi sparet op til det. Men hvad nu hvis vi lever længere end 20-30 år? Så kan det være, det slipper op med pensionsopsparingen. Eller endnu værre, hvis man lige kan sige det. Tænk, hvis vi lever evigt. Og det har vi lige fundet ud af, at vi som kristne jo gør. Der venter os et evigt liv. Nu er spørgsmålet så, findes der en pensionsprodukt derude, som man kan indbetale på, som man kan tage med i evigheden. Og er der brug for det? Hvad tænker I? Det ser ikke ud, som om lige har haft besøg af den forsikringsmælder i hvert fald. Det vil jeg sige heroppe fra. <laughs> Men det er for det gør der. Vi har mulighed for at sætte ind på en pensionsopsparing, som gælder evigheden. Og det er den polis, jeg prøver at sælge til jer nu. Hvordan og hvornår kommer pensionen så til udbetaling? Vi læser i Lukas, kapitel 14, vers 12-14. Og til ham, der har indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyde fattige, vandføre, larme og blinde. Der skal du være salig, der skal du være glad, der skal du glæde dig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Det var noget mærkeligt, at glad for. Men det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Nå, så kan man få det tilbage der. Altså ikke af de fattige, men ved de retfærdiges opstandelse. Paulus 2. brev til Korintherne, kapitel 5, vers 10. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har troet på. Nej, for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Så Paulus fortæller os også, at vi skal stå for i domstol og få belønning for det, vi har gjort i livet. Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 16, vers 27. For menneskesønnen skal komme i sin faders herlighed sammen med sine engle, og da, altså på et bestemt tidspunkt, når han kommer der, vil han gengælde alle efter hans gerninger. Nå. Så det er altså ikke kun for at være godt menneske, og sådan man det er altså en tilbagebetaling i forhold til vores, vores gode gerninger. Er ikke dejligt? Og på et eller andet tidspunkt, som I kan høre her, det er altså ikke kommet nu det tidspunkt. Så ikke når vi kan bruge til noget endnu, desværre. Men det er på et tidspunkt. Det er når, hvad var der stå her, de retfærdige substannelse, det er for Kristi domstol, og når menneskesønnen han skal komme i sin faders herlighed. No. Hvordan sparer jeg så op? Hvordan får, får jeg sat noget penge ind på den her konto her? Det er altid godt at gøre mod andre mennesker, som man gerne vil have folk gøre mod en selv. Det giver mening. Hvordan sparer jeg så op? Ja, i modsætning til forsikringen her, som er det evige liv, så er det altså ikke tro, men vores gerninger, der bestemmer belønningen, vi får i evigheden. Man kan sige, at vores tro bestemmer vores destination. Hvis vi tror på Jesus, så kommer vi i himlen. Hvis vi tror på Jesus, så kommer vi i helvede. Det kan vi sige, at den bestemmer destinationen. Vores tro. Hvad der så skal se, ske der, øh, det ved vi også en masse om. Men vi kan også, øh, vi kan også have indflydelse på, hvilken rolle vi skal spille i det her evige liv. Og øh, nu vil jeg fortælle jer nogle eksempler på, hvordan man sparer op. Og jeg har ikke taget slides med i dag, så I må få dem bagefter, hvis der er sådan, eller tage notater. For nu bliver det rigtig spændende. Hvem har tro forsikring? Eller undskyld, pensionssnak, det skulle være så spændende. Lukas, kapitel 6, vers 22-23. Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer, håner jer, afskyder jeres navn som noget ondt for menneskesøndens skyld. altså så for Jesus. Fryde jeg på den dag. Og springe højt at læde, står der. For se, jeres løn er stor i himlen. Jeres løn er stor i himlen. Wow. Så det er derfor. Og hvor stor er den? Vi kan, vi kan tænke os lidt til det. Hvis der er nogen, der hånder os, så skal vi altså fryde os, og vi skal hoppe og springe et glæde, fordi vores løn er stor i himlen. Så stor er den løn, han har tænkt os at give os i himlen, hvis vi holder ud på grund af hans navn. Så springer vi lidt til Matteus kapitel 19, vers 21. Og øh, det er jo historien om øh, ham her, den rige, der så gerne vil ind i himlen, og hvad det er, han kan gøre for at komme ind i himlen. Og øh, der kender vi, at Jesus han, siger til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Så vil du have en skat i himlene. Så det siger, hvis jeg giver noget til nogle fattige, så får jeg en skat i himlen. Kan I følge det? Hvis jeg giver noget, noget Hvis jeg noget til dem, så får jeg en skat i himlen. Så kan vi altså sætte ind på vores pensionsopsparing i himlen. Det er smart. Det er virkelig vildt genialt. Vi læser lige lidt videre. Vi springer lige på vers over. Og nu er vi kommet dertil, hvor, fordi vi er interesseret i at vide, hvor, hvor, hvad for den er. er ikke det? det er i hvert fald bank, men der er nok sådan altså, og jeg, jeg kan vide, hvad nu for den er der, ikke også? Altså, jeg har nok et bedre produkt, tænker du. Og det får vi så at se. Det håber jeg, du har, fordi så vil gerne købe ind på det. Nå, Matteus i købeliet, så har vi hoppet ned til, til, til vers 27. Og det kommer lige efter, at han har fortalt disciplene, at det er svært for en rig at komme ind i himlen. Da tog Peter ordet og sagde til ham, Se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får så vi? Man kan godt synes, det er lidt frimodigt der, Peter, kan man ikke det? Nu har han luret den. (laughs) Kan vide, om der ligger noget og venter på os, tænker han måske. Og man kunne måske synes, det var lidt malplaceret af Peter lige. Men tværtimod, Jesus siger ham ikke imod. Tværtimod, så så giver han ham en en dejlig opmundring. Jesus sagde det til disciplinerne. Sandelig siger jeg, Ved verdens genfødelse, altså nu er vi på et tidspunkt igen, hvor den nye jord er og så videre, ved verdens genfødelse, når menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på 12 troner og dømme Israels tolv stammer. What? What? Så, så, så de skal i hvert fald ikke bare stå og synge halleluja hele dagen. De har fået et eller andet opgave, hvor de skal sidde og regere over Israels 12 stammer, fordi de har forladt alt. Man kan godt forestille sig, at det, de har forladt, det var nok ikke helt det samme som ham, den rige mand, han forlod, hvis det var sådan, han forlod det. Men det var altså deres belønning. Så der er altså en belønning til dem, for at have forladt alt, for at følge Jesus. Hvad som med vi andre? Vi fortsætter lige, vers 29. En hver, det er også. En hver, som har forladt hjem, eller brødre, eller søster, eller far, eller mor, eller børn. Det lyder lidt hårdt, ikke? Men så kommer det. Eller marker, for den sag skyld. For mit navn skyld får det 100-dobbelt igen og har evigt liv. 100-dobbelt. Manfred, i forhold til når vi skal have pensionssnakken inden jul. Ja. Skal få det 100-dobbelt igen? Hvis vi er tro mod Jesu navn, og gør hans vilje, og de ting, som vi lader, at han skal gøre, så bliver det sat direkte ind på kontoen i himlen. 100-dobbelt. Kan det udtrykke 100 folk? Det bliver også brugt. 100 folk. Så det kan være godt, at har det med nu. Men det er altså en folk, som er 100 meter gange 100 meter. 100 gange 100, det giver 10.000. Så vi får det igen 10.000 gange. så går vi lige lidt tilbage. For vi har også et andet sted, som vi godt kender, og som jeg synes kommer i et rigtig interessant perspektiv nu, øh, i forhold til, at vi ved, at vi øh, kan tage det, vi har her, give det til nogle fattige, og så overføre det til himlen en gang af 10.000. Så synes jeg, at det, det sted her, som vi, alle, som vi kender nu, det er enormt interessant. Øh, og det er, at vi skal lidt tilbage i Matteus Egoveli, kapitel 6, vers 19-20, hvor det står, "Saml jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler, men samler skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. Wow. kan ikke siges mere direkte. Gud beder os om, lad nu være. Få det nu overført til himlen. Få det nu overført dertil, efter der skal I være i evigheden. han skal I ikke være så længe. Få det derover? Han også fortalt os, hvordan vi gør. Så kan man komme til at sidde og tænke. Hvad er det, hvis jeg ikke har en masse rige, der er? Øv! Nu i vi For jeg kan ikke give en masse. Men det har Gud selvfølgelig tænkt på. I Lukas evangeliet, vers, undskyld, kapitel 21, vers 1-4. Og han så op og fik øje på de rige, som lagde deres gaver i tempelblokken. Han så også en fattig enke lægge to småmønter i den, og han sagde, sandelig siger jeg denne fattige enke har givet mere end alle de andre, for de har alle lagt i af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom alt det, hun havde at leve af. Wow. Så får man til at tænke tilbage på Peter og disciplerne. Prøv at tænke på den belønning, de fik. De gav alt, hvad de havde. Tænk på den belønning, de fik, fordi de gav alt. Meget mindre end ham, den rige mand, han nogensinde kunne give. Men de gav alt. Så man kommer til at tænke på, om der er tænkt på, det forhold her. Og øh, der vil jeg lige... Det er noget, jeg er til for. Der er masser af bibellæsning i dag, det, det beklager men det, det er simpelthen bare for spændende. Så vi bliver lige nødt til at læse her i, i Matthæus... Øh, Kapitel 25 og vers 14 og fremover. Og det er altså lignelsen her om de betroede talenter. Det kender I godt. Æh, måske. Nu får I i hvert fald lige lidt af den. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjener til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en. En hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede i hul i jorden og gemte sin herres penge. tid efter kom disse disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, «Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i de små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent. Og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler der, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig, gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se her, hvad der er dit. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vexelleren, så havde jeg fået min igen med renter, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For en vær, som har til ham, skal der gives, og han skal have overflod. Men en, der ikke har, for ham skal selv det tage, som han har. Og kaste den i tjener ud i mørket udenfor, der skal der være gråd af tænder skæren. Vi kender godt den historie her, og den kan bruges på alle mulige. Den fortæller så meget om Guds rige, hvordan det er. Det, jeg hæfter mig ved historien den her gang, det er, at ham, der havde fem talenter, han kom tilbage med fem talenter. Så har han altså blivet givet fem talenter, vi kan overføre det på os selv. Nogen har en masse af talenter, nogen har ikke så mange talenter, nogen har mange talenter. Vi kan jo forskelligt alle sammen. Men ham, der har fået fem, han havde brugt det fuldt ud, sine talenter, og fået fem tilbage. Og ham, der havde fået de to, han havde fordoblet det til to. Det, der er enormt interessant at se her, det er, at den ros, som Jesus han giver ham med fem talenter, og den rosen, han giver ham med de to talenter. Den belønning, de får, det er overret det samme. Det er overret det samme. Så derfor betyder det ikke noget, om vi har meget eller lidt. Men det, vi har, det skal vi give af. Gud er jo absolut pleje ved at sige. Men her er der altså et område, hvor det er sådan, at det er relativt i forhold til, hvad du har og hvad du giver, i forhold til den belønning, du får. I kan selv prøver hjemme læse og ser, om ikke der står præcis det samme til ham med de 5, og ham med de 2. Så vi kan alle sammen sætte ind på vores pensionsopsparing i evigheden. Vi har alle sammen muligheden for at få præcis det samme afkast. Det handler om at give af det, vi har. Har vi meget, så skal vi give meget, har vi lidt så giver vi lidt. Har vi mange talenter, så bringer vi dem alle sammen i spil. Har vi få talenter, så bringer vi det i spil, vi har. Jeg tænkte, det var lidt svært, hvorfor er der belønninger i himlen? Hvor, hvor, hvorfor, hvorfor er der brug for det? Um, og der vil jeg prøve at, at lige læse noget fra Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 7-10. Hvis en af jer har en tjener, som bløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Vil han ikke at sige, lav mad til mig og bænd kjortlen op om der jeg vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Derefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi han gjorde det. Han har fået besked på. Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle. Det er lidt hårdt, var? Og det er ikke sådan i forhold til den moderne ledelsesstil og sådan, kom bare og vær med her, og sådan nogle ting. Men det er ikke den pointe, Jesus han prøver at pointere her. Det er, at det er vores pligt at tjene Gud og Jesus. Det er vores pligt. Når først vi er kommet med i hans familie, så er det vores pligt, Ligesom vi har pligt der til at skal gå på arbejde for at kan forsørge os selv og vores familie, ligesom vi har pligt til at skal hjælpe til derhjemme, så er det vores pligt at udføre Guds vilje i forhold til den plan, han har lagt. Det er vores pligt. Og det forventer Jesus rent faktisk, vi gør. Det er krisigt nok. Det forventer han bare. Og det er måske ikke sådan en helt moderne ledelse, men det er da fair nok. Hvis man at vi får for evig liv, så forventer jeg også, at I passer jeres pligter. Og så tænkte jeg, når nu man laver pligt, der i hvert fald er derhjemme, og nu er Peter ikke, så kan jeg godt sige, selvom det måske ikke er helt sandt, så får han jo en masse lommepenge, når han tømmer opvaskemaskinen og alle de der ting, han så laver jo. Nej, så får vi også en ret betaling for det. Vi får også betaling for det, når vi går på arbejde, og passer vores arbejde der jo. Men der får vi også betaling for at passe vores arbejde. Det er ikke sådan så, at, at vi nødvendigvis skal, skal, skal fremhæves, fordi vi bare passer vores arbejde, tænker jeg. Nå, så jeg tænkte, det kan jo også være, at Jesus han belønner os for at passe vores pligter. Og så skal vi lige øh, tilbage til Matteus evangeliet, kapitel 20. Nogle vers nede, det er fordi, jeg har skrevet det hele her, men jeg hopper lige ned midt i alligevel, fordi vi kender godt historien om, om vingårdsejeren, som jo hyrer nogle folk i løbet af dagen, og han siger, at alle, alle sammen laver han aftale med, at du kan få en denar for, for, for at få arbejde dagen ud. Jamen, det finder fint, det jeg gerne. Og så er der nogen, der kun har arbejdet en, en time til sidst, og nogen de har arbejdet hele dagen. Og vi hopper lige ind i historien, der hvor det blev en aften, og folk skal til at have deres, deres betaling. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har bort dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør der jo ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om det denar? Tag det der, de der går. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Og så synes jeg, det der, der er interessant i den tekst her i dag, det der kommer nu eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Hvorfor belønner Jesus os? Det gør han da, fordi han har lyst. Det gør han da, fordi han går kan lide os. Han gør det simpelthen fordi han ønsker at belønne os. Punktum. Så skal vi da ikke kigge ondt til det, og sige, at det er også lidt snyd, at jeg ikke har opdaget, at jeg kan sætte noget ind på pensionen i himlen, og andet, nogen har opdaget det, og sådan nogle ting der, fordi jeg ikke har læst det samme, og sådan nogle ting, nej, Gud han belønner os, fordi han godt kan lide os, og fordi han har lyst. Hmm. Så kan man selvfølgelig også spørge sig selv, om man har brug for belønninger i himlen. Det var sådan et af de spørgsmål, som Leste havde. Har jo brug for belønninger i himlen, Fordi vi ved jo godt, at, dermed, at så er der er ingen sygdom, og vi skal ikke dø, og alle er glade, og der er happy happy det hele. Øhm. Men, men der må jeg bare sige, ja, det har vi. Vi kan se, at øh, Peter og dem, de har i hvert fald også en rolle, som de fik en belønning for at skulle udfylde. Og jeg tænker heller ikke alle de ting, vi lige har været igennem. Jesus ville ikke godt så meget ud at fortælle os om den her belønning i himlen, hvis ikke vi havde noget at bruge den til Så selvfølgelig skal vi bruge den her belønning til et eller andet i himlen, til noget, til noget godt deroppe i forhold til, hvordan det kommer til at foregå? Så jeg ved selvfølgelig ikke helt præcis, hvordan vi skal bruge de her ting her. Jeg kender historien om Peter, som vi har læst i dag. Der er også andre historier om nogen, som skal lave nogle ting øh, i himlen og som får nogle, øh, nogle øh, rulerships øh, øh, deroppe. Eller deroppe, eller hvor nu der han. Så sidder man og tænker, er det okay at fokusere på belønningen? Er det okay? Lidt ligesom Peter jo. ja, uh, hvad kan jeg så få? Jeg giver det hele. Uh, det bliver godt det her. <laughs> er det okay? Nu kan jeg lige prøve at læse lidt fra Paulus andre brev til koranterne her. Kapitel 5, vers 9-10. Derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Hvad enten vi er hjemme hos ham... Eller ej. Et stykke af det handler lidt om, om man er kommet hjem til himlen eller ikke hjem til himmelen. For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Så Paulus. Paulus siger, derfor sætter vi en ære i at være ham til behag. Derfor. Hvorfor? Fordi jeg skal stå for Kristi domstol og få igen for det, jeg har gjort. Derfor, det var hans motivation i det stykke her. Det var Paulus' motivation, lige her i hvert fald. Fordi han ved, han har forstået, at jeg skal stå for i domstol, og have igen at det, jeg har gjort godt. Nå, så skal vi til det sidste Bibel, jeg viser det ikke, Jeg, jeg til i dag. Og... Øh, jeg synes bare det er fordi det er stærkt og det sammen trækker det hele her i et, når nu vi har hørt alle de her fantastiske ting vi kan gøre for at sætte ind på vores pensionsopsparing, så synes jeg bare det er dejligt at høre det her fra Johannes Ubenbying det er til allersidst, aller hvor vi sådan lidt øh, summerer op mens vi venter på Jesus. Og øh, der står der ja, jeg kommer snart og med mig min løn for at gengælde en værd som hans tro, nej, som hans gerning er. Amen. Jeg tænker, jeg kan godt se på mig selv i hvert fald, tænker, at jeg fokusere på det her med trostelen, og nu skal vi ud og få nogen til at tro på Jesus, og det skal vi også. Det er vigtigt, så vi kan frelse børnene. Og vi fokuserer på det i vores hverdag, har forsikringen på en eller anden måde taget, overskygget vores gerninger. For vi taler meget om, om det her med tro, og det er jo fantastisk, at vi er frelst ved Guds nåde. Halleluja! Vi er frelst ved Guds nåde, vi skal ingenting gøre. Halleluja! Og det betyder så meget for os, og selvfølgelig gør det det, at vi er frelst ved Guds nåde. Men betyder det samtidig, at vi kommer til at sætte vores skærninger lidt i skyggen? Det tror jeg, det gør. Og jeg ved godt, der er rigtig mange herinde, vi er en fantastisk dejlig menighed med godt tjenestesfællesskab. Vi er rigtig mange øh, herinde. Der er rigtig mange af jer, som, som tjener. Og så giver sit liv og tjener og arbejder hårdt. Og øh, til alle jer vil jeg sige, en gang imellem, så er det også hårdt. Så bliver det lidt utaknemmeligt. Så lykkes det ikke, det man arbejder med, det man tjener med, det lykkes ikke, som man gerne vil. Eller der for få ressourcer, og man skal knokle med det. Til jer vil jeg sige, så håber jeg i dagens tal, der kan bruges til at give jer lidt motivation og sige, okay, så tager jeg lige en tørn. Om ikke andet, så får pensionen skyld. Og om ikke andet, så får pensionen skyld. Og det er okay. Det kan også være, at der er nogen af os, som måske er gået lidt i stå, og som øh, hvor det har været for meget i skyggen i forhold til at tjene fællesskabet, i forhold til at, at give ud af sin overflod, og måske tænker, om ja, giver jo mit tiende. Hvis nu du kunne give 90'erne, så er det faktisk det, vi skal gøre, øh, i forhold til at få den gevinst her. Jeg ved ikke, om det er lidt frægt at sige det, det er du upopulært at sige det, men det er altså bare sådan, det hænger sammen, øh, kære venner. Så, så, øh, så hvis det er sådan, at vi har, vi har været lidt øh, i skyggen med det, øh, så vil jeg håbe, at talen dag kan være en motivation til at sætte noget ind på pensionsopsparingen, som der var i evigheden. Amen. Jeg vil gerne lige slutte af med bare lige en, en kort bøn. Um, og uh, når jeg har bedt, så er man velkommen til os at komme ned bagved, så hvis der er, sådan, der er nogen, der har brug for at blive bedt for, uh, så, så er man velkommen dernede, mens der ned i er lovsang. Men uh, kære far... Tak fordi, at du alene ved din nåde har frelst os. Tak fordi, du har trukket os ud af dødens skab alene ved din nåde, alene fordi, du elsker os. Og at vi er alene ved troen på Jesus Kristus. Jesus Kristus, som gik hele vejen over for sit eget liv for os. Alene ved det og din store nåde er vi frelst. Tak fordi, at vi har overskud, vi har overflod Tak fordi, at vi kan give jer den, sådan så vi kan gøre en forskel i dit rige nu og her, og vi samtidig kan spare op til vores evighed. Tak fordi, at uanset om vi har mange talenter eller få talenter, om vi har mange ressourcer eller ingen ressourcer, så kan vi alle sammen få del i en rigtig god pensionsopsparing op ved dig. Tak fordi, at vi skal leve i evighed sammen med dig. Tak fordi, at du har en fantastisk plan for det hele og tak fordi du styrer det hele, sådan så at vi alle sammen kommer hjem til den bolig, som du har forberedt til os. I Jesu navn. Amen.